0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Après presque 4 ans en Éthiopie, Vianney a été adopté et est arrivé en France. L'histoire autour de ses premières années était claire. Il n'avait plus de famille biologique. Jusqu'au jour où il a reçu un message auquel il ne s'attendait pas, et qu'il a plongé dans la découverte de son pays, et peut-être même de sa famille biologique. Je te laisse découvrir son histoire. Belle écoute Salut Vianney, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Comment, Salut, tu, te sens Comment tu te sens ce début d'enregistrement d'épisode
1: bon, bah, écoute, Ça va, ça va bien, Il, ça va plutôt bien et toi
0: <rire> Super, je te remercie beaucoup. Je te propose de commencer par te présenter qui es-tu et d'où viens-tu
1: alors, du coup, je m'appelle Vianney Zenon, je suis né en Éthiopie en 1998. Là, actuellement, j'habite sur l'île. Donc, j'ai été adopté en 2002 et puis voilà, depuis, je suis, je suis resté en France, je suis retourné une fois en Éthiopie. Sinon, ce que je fais actuellement, bon, ben, je travaille en assurance et je suis pompier volontaire à côté.
0: Super. Alors, quand tu dis que tu es née en 1998 et adoptée en 2002, qu'est-ce qui s'est passé sur ce début de vie pour toi
1: euh, du coup, je suis né en 98. j'étais été euh, en Éthiopie, Du coup, j'ai été élevé à Addis Abeba euh, par la famille de ma mère et puis euh, ma mère, bien évidemment. Euh, mon père n'était pas présent pendant les premières années de ma vie. Enfin, même, il n'a pas été présent du tout. Mon père biologique. Étant donné que suite à ma naissance, lui de son côté, il ne m'avait pas reconnu comme étant son fils. Et du coup, il avait quitté... Euh... Alors, c'était Addis Abeba ou c'était Dessie à ce moment-là. Mais c'était aux alentours de, de la capitale dans tous les cas. Et du coup, j'ai été élevé par la famille de ma mère ses grands alors ses parents du coup, mes grands-parents, ses frères et sœurs, donc euh, mon oncle et mes tantes, et après du coup, euh, on va dire euh, les cousins, cousines, enfin je vais dire le reste de la famille. Euh, ça, ça s'est fait pendant deux ans à peu près, euh, au bout d'un moment, ma mère, elle a, eu, euh, elle a eu une maladie, alors on ne sait pas exactement ce que c'était, mais ils avaient... ils avaient indiqué que c'était le sida sur, euh... je ne sais pas si c'était un acte de décès, mais je pense que c'est les informations qu'ils donnent lors de l'adoption, euh, ils avaient indiqué que c'était la même chose pour mon père, mais bon, ça on va y revenir, c'est une longue histoire. Euh... Et du coup, suite au décès de ma mère, j'ai continué à être élevé par mes grands-parents, oncle, tante, le reste de la famille, jusqu'à peu près mes trois ans, je crois. Et puis ensuite, j'ai été mis en orphelinat pour me donner une nouvelle opportunité par mon grand-père. Bon, il y a toute une histoire derrière... Euh le pourquoi il m'a mis à l'orphelinat, il n'a pas prévenu le reste de la famille. Il a fait ça un petit peu du jour au lendemain. Et euh, du coup, je, sais, je crois que le processus d'adoption a pris à peu près un an pour... Euh, bon, je reconfirmerai quand même avec mes, mes parents, pour pas te dire de bêtises, mais je crois que ça a pris à peu près un an. Et du coup, euh, je suis arrivé en France en mars 2002.
0: Oui, donc euh, tu as vécu euh, presque quatre ans en Éthiopien. En fait.
1: C'est ça, ouais, quasiment.
0: Et quand tu dis qu'il euh, y a une histoire avec ton grand-père, etc., tu peux rentrer un peu plus en détail dessus
1: Bon, On va reprendre du coup avec euh, l'histoire entre ma mère et mon père. Donc mon père était euh, professeur dans une université en Éthiopie. Ma mère était élève dans cette université. Euh, il s'est passé ce qui devait se passer. Il n'était pas marié ou fiancé ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, euh, bah, elle annonça à mon père qu'elle était tombée enceinte. Euh, je crois que c'est une tradition là-bas où on ne doit pas prévenir tout de suite le, le mari ou en tout cas le père que... Euh que la femme est enceinte, euh, mais du coup lui forcément il ne m'a pas reconnu comme étant son fils, et au début mon, mon grand-père a du coup, euh, je ne sais pas si on peut dire lui a collé un procès, mais concrètement il l'a amené au tribunal pour qu'il puisse me reconnaître, comme tel, me reconnaître comme tel, mon père a eu gain de cause, il a quitté la ville, et du coup par la suite c'est à ce moment là où j'ai été éduqué par le reste de la famille du côté maternel. Euh, mon grand-père donc, pendant les premières années il n'y avait aucun souci, ou pour tout ce qui était d'élever, Enfin, je veux dire, il y avait suffisamment de personnes dans l'entourage. J'imagine que perdre sa fille, forcément, ça n'a pas été la meilleure des choses également. Surtout qu'elle était assez jeune, je crois. Je sais plus exactement quel âge elle avait, mais peut-être à peine la vingtaine ou dans les alentours quand elle était décédée. Et du coup, pour... Euh, bon, déjà, pour financièrement, c'était pas la meilleure des choses de pouvoir gérer tout ce qui était euh, oncle, tante, euh, plus euh, l'enfant de sa fille, euh, plus, enfin je veux dire, tout le restant de, de la famille bien évidemment. Et d'un autre côté, il voulait également me donner une opportunité, mais il savait bien que euh, ma grand-mère serait contre et que le reste de la famille serait, euh, serait plutôt contre également. Du coup, il a pris la décision un petit peu du jour au lendemain de m'amener à l'orphelinat et euh, il a, et puis ensuite il a donné l'information forcément au reste de la famille. Il devait bien expliquer pourquoi j'étais plus dans la maison. On va pas dire que j'étais Faire des courses ou quoi que ce soit, mais du coup il, il a prévenu et euh, à ma grand-mère, forcément, bon, elle a une réaction très, émotion, très émotionnelle, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont raconté, tout ça. Réaction très émotionnelle, mais bon, ils ne sont pas revenus à l'orphelinat, bien évidemment, et euh, du coup, s'en est suivi, ce qui devait suivre euh, l'adoption, du coup, directement en France.
0: Et tes parents adoptifs, du coup, ils étaient dans une démarche d'adoption
1: Oui, bah oui, oui, oui. Alors mes parents adoptifs, il faut savoir que là, du coup, euh, par rapport à mes frères et soeurs adoptifs, je suis le petit dernier, donc j'ai quatre frères et soeurs, euh, tous plus âgés que moi, et euh, c'est une des questions que je me suis posée aussi. En général, pour les adoptions, c'est plutôt soit pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants, euh, soit euh, les personnes qui ne veulent pas par exemple avoir d'enfants biologiques, mais qui veulent quand même pouvoir euh, donner une chance, ou euh, pouvoir élever un enfant. Euh, mais là, c'était ni l'un ni l'autre pour mes parents, ils voulaient juste pouvoir euh, voilà, donner euh, donner une opportunité à un enfant euh, qui n'a pas forcément eu la même chance que les autres, et euh, du coup, oui, j'imagine que c'était dans je pense plutôt qu'ils étaient dans un process d'adoption. Ouais.
0: Et tout ce que tu me racontes, enfin tout ce que tu nous racontais juste avant, là, avec ton grand-père, ta maman, ton père, etc., c'est tes parents qui t'ont transmis cette information ou c'est des informations que tu as eues plus tard
1: Alors, mes parents comme moi, pendant, on va dire, allez entre le moment où ils m'ont adopté du coup la la, la, la joue on l'a pris pendant 14 ans à peu près ils avaient la même version que moi c'est-à-dire que mes deux parents biologiques étaient décédés du euh, sida euh, qu'il n'y avait pas de reste de il y avait pas d'autres membres de la famille pas de grands-parents pas de cousins pas de cousines rien du tout donc ça c'était jusqu'en 2016 et euh, ben, ce qui est marrant c'est que j'ai reçu un message sur Facebook où j'avais l'impression que c'était un spam tu vois on voit dans les messengers tu peux voir dans les spams que j'avais un message c'était euh, hello Tadios donc Tadios c'est mon prénom éthiopien euh, we are family from Ethiopia on est de la famille d'Ethiopie euh, euh, voilà on reprend contact avec toi concrètement. Donc moi, au début, je me suis dit, bon, c'est une blague, je vais laisser ça de côté, je vais pas faire attention. Et euh, puis à un moment, je pense que j'ai mentionné à ma mère un petit peu en rigolant euh, un soir. Mais elle, du coup, elle s'est dit, bon, c'est un, un petit peu étrange quand même. Donc je vais... Elle m'a demandé de lui donner le nom et le prénom, et elle a regardé, elle, de son côté, je suppose qu'elle a repris contact avec. Et euh, j'ai une amie de mes parents qui était déjà allée en Éthiopie, qui connaissait un guide en Éthiopie, qui parlait français, du coup. Et elle lui a demandé de se renseigner concernant euh, bah, la famille, par exemple, euh, avec mon nom de famille, enfin la famille Arega, ou, et, etc. Donc lui, s'est renseigné de son côté, le guide, et puis au bout d'un moment, il a repris contact avec nous, et nous a dit, bah ouais, en fait... Euh... <rire> Euh, non seulement il reste encore bah, de la famille en Éthiopie, euh, mais du coup son père, il a, enfin mon père est toujours vivant, il s'est remarié, enfin il s'est marié du coup parce qu'il n'était pas marié, mais il s'est marié, il a eu euh, trois enfants et j'ai encore grands-parents, euh, cousins, cousines, oncles, tantes, donc euh, voilà toute la myriade. Donc ça on l'a appris et puis euh, moi personnellement euh, l'information elle m'a pas vraiment choqué ou elle m'a pas vraiment bouleversé ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit bon bah écoutez, euh, enfin ainsi soit-il, c'est pas pas pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est la... ce qu'il ce qui en est. Euh, je connais pas ces gens. Je me rappelle pas d'eux. J'ai aucun souvenir d'Ethiopie. Donc euh, voilà. Je veux dire, j'ai fait ma vie. Ils ont fait la leur. Tant mieux si j'ai de la famille là-bas. Euh, mais euh, mes parents adoptifs, eux, ils avaient pas du tout la même idée. Eux, ils se sont dit, bah, il faut absolument qu'on euh, qu'on aille les voir concrètement. Et aussi, j'imagine que ça n'a pas été facile pour eux parce que forcément, ils devaient se dire que. Euh... Enfin, le fait d'imaginer qu'il n'y avait pas plus de famille en échopie, entre guillemets, ça facilite les choses. Euh, de se dire qu'il n'y a pas tout. Ce, on va dire, tout ce, toute cette histoire qui précède l'adoption, et on peut à peu près repartir à zéro ou à compter de l'adoption, mais là pour eux, c'est qu'il y avait quelque chose avant, et c'est quelque chose qu'ils devaient accepter aussi. Donc, je sais que ma mère, elle a été un petit peu bouleversée pour ça, euh, mais moi personnellement, en tout cas, ça m'a pas réellement affecté. Donc, euh, ils ont planifié avec mon père tout ce qui était, euh, euh, ils se sont dit, bon, on va aller en Éthiopie euh, fin 2016. On est allé en Éthiopie euh, une dizaine de jours, ils ont planifié tout le voyage, je m'en suis pas vraiment préoccupé, ils ont tout planifié, puis euh, on est arrivé en Éthiopie. Et... Normalement, on devait rencontrer ma famille le quatrième ou cinquième jour, je crois. Mais dès qu'ils ont appris qu'on est arrivé en Éthiopie, on était dans un hôtel. Le lendemain matin, ils sont venus directement à l'hôtel et... et puis ils nous ont vu. Donc eux, enfin la grosse différence, c'est qu'ils ont encore des souvenirs de moi. Ils se rappellent de moi, alors que moi, j'en ai absolument aucun. Donc forcément, ça fait des réactions qui sont plutôt partagées. Eux, de leur côté, forcément extrêmement heureux, très émotifs. Et moi, de mon côté, bon, je dirais pas que... Je ne pas que j'avais une attitude, je m'en foutiste, mais pour moi, c'est comme si c'était des étrangers qui me prenaient dans leurs bras et ben, j'étais un petit peu obligé d'aller dans ce sens, on va dire.
0: J'imagine que ça devait être un peu étrange à vivre. Ah ouais. euh, tu disais que c'est surtout tes parents en fait que ça a affecté de, de savoir qu'il y avait une famille qui était encore en Éthiopie, enfin ta famille biologique était encore là. Euh, ça a fait quoi Ça a créé des échanges et des discussions entre vous
1: on n'a jamais été extrêmement euh, euh, dans l'optique d'échanger sur comment on se sent ou d'exprimer réellement nos émotions, on va dire au niveau de ma famille adoptive, euh, mais on n'en a jamais vraiment vu la nécessité. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche, hein, je suis proche de mes parents, mais euh, on n'a jamais eu, la, euh, voilà, comme j'ai juste avant, la nécessité d'exprimer ou d'échanger sur certaines choses. Si on n'en voyait pas la le besoin ou l'obligation, donc après c'est des choses que je voyais, même s'ils avaient pas besoin de m'en parler, c'est des choses que j'ai vu quand même et euh, j'imagine que si j'avais été plus bouleversé que ça, ils auraient voulu échanger avec moi sans doute, mais ils ont dû, ils ont dû voir que personnellement ça m'avait pas affecté plus que ça et donc euh, ils ont dû garder ça un petit peu de leur côté également, alors peut-être qu'entre eux ils ont, dû, ils ont dû en parler, c'est sûr à certains mais j'ai pas plus de détails sur les échanges qu'ils ont pu avoir à ce niveau là et euh, euh, j'ai juste une impression, on va dire, pas superficielle, mais euh, je vois globalement comment ils se sentaient, mais je n'ai pas plus de détails sur leur ressenti. Et
0: euh, ce que tu disais, que tu es le quatrième euh, des enfants, euh, c'est un sujet que tu as abordé avec tes cinqui cinquièmes
1: Cinquième, quatre frères et sœurs.
0: Ah oui, bon, pardon.
1: <rire> pas de soucis.
0: Cinquième. Et donc, c'est un sujet, l'adoption, dont tu parlais avec tes frères et sœurs
1: euh, J'imagine. Peut-être quand j'étais un petit peu plus jeune, mais... Euh, euh, vu que j'ai vraiment absolument aucun souvenir de l'éthiopie j'ai toujours eu euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir été bah, comment dire j'ai pas l'impression d'avoir été adopté j'ai l'impression de toujours avoir grandi avec eux donc euh, pour moi je me suis même pas posé la question alors je pense pas qu'il y ait eu un, un gros moment où on a, mes parents ont dû me dire bah voilà on a quelque chose à te dire t'es adopté je pense pas qu'il m'ait sorti ça parce que j'en ai pas de souvenir en tout cas mais j'ai dû le comprendre à un moment ou l'autre et euh, ça a forcément généré des quest des, du questionnement mais le simple fait de se dire qu'il n'y a plus de famille restant en Éthiopie, bon, ça, ça limitait assez rapidement le questionnement et ça ne m'étonnait pas particulièrement envie d'en en parler avec mes frères et sœurs. Et, euh, enfin, je veux dire, pour moi, c'est mes frères et sœurs, c'est tout. Ça ne changeait rien.
0: Je comprends tout à fait. <rire> Moi-même, ayant un frère et ayant été adopté, je comprends. oui, oui. Ouais. Euh, ok, donc 2016, tu rencontres ta famille biologique. Il y avait combien de personnes à peu près qui étaient là pour votre rencontre
1: euh, alors parce que du coup ça c'est ça pas si s'est fait en deux fois même, trois fois on va dire, donc euh, le, pre, le deuxième jour, non le premier jour du coup, on est arrivé le soir et ils nous ont vu le lendemain matin. Donc au petit, moi, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, puis je vois, euh, je sais pas, une dizaine de personnes qui arrivent. Donc euh, moi, j'avais l'impression d'être une star un petit peu. Mais euh, non, je pense. Alors, il y avait mes trois tantes, il y avait mon oncle, je crois, il y avait ma grand-mère, euh, le puis petit, les petits cousins, les petites cousines. À peu près une dizaine, je pense, le, le premier jour, qui sont venus. Euh, ensuite, on les a revus plusieurs jours après, euh, directement chez eux. Donc euh, là, il y avait toute la famille qui était, on va dire, à proximité, qui, qui était venue. Alors on en a même en 4 fois en fait. Donc ok, premier jour c'était les 10 personnes. Euh, un ou deux jours après c'est mon père biologique qui est venu jusqu'à l'hôtel euh, à nous voir. Il est venu seul. Donc lui euh, aussi à peu près la même réaction, hein, énormément de pleurs et énormément de je suppose de tristesse, de regret aussi. Euh, bon, il parle la langue en achiopie, c'est l'amarique. J'ai aucune notion d'amarique, donc je, je, je sais juste dire j'ai envie d'aller aux toilettes, donc c'est pas très utile. Mais euh, du coup, il, il parlait un petit peu en anglais, donc euh, j'entendais, il disait « voilà, je suis désolé euh, ». Enfin, il regrettait, mais pour moi, comme, comme pour le restant de, de la famille, c'était un inconnu. Donc, euh, je veux dire, voilà, je, je tenais un, un grand homme dans mes bras en train de pleurer, et moi, je savais pas trop quoi faire, donc... Euh... Il y a eu ça. Euh, quelques jours après, donc, on a vu le reste de la famille du côté des tantes. Donc, leur mari, euh, les, le grand-père, mon grand-père, du coup, parce que j'avais vu que ma grand-mère, de base, il y avait mon grand-père euh, maternel également. Euh, des enfants, alors, des enfants qui étaient devenus adultes, parce que j'avais 18 ans, ils avaient 18 ans, à peu près le même âge que moi, avec qui, apparemment, je jouais quand j'étais enfant, donc, mais dont je me rappelais pas. Et euh, donc là, on était on était quand même pas mal beaucoup plus nombreux, quand même. Je pense, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, peut-être un petit peu plus, je saurais pas te dire. Et... Euh, du coup, ça c'était à peu près la troisième rencontre, je crois qu'on avait revu, on les avait revus encore une autre fois à une autre maison, un petit peu moins nombreux, mais euh, c'était le reste de la famille. Et ensuite j'ai vu la famille du côté de mon père, donc euh, la femme avec qui il s'est marié, et euh, ses trois enfants, donc il avait deux, deux filles et, deux, et, un et un fils. Du coup, euh, mes demi-sœurs et mon demi-frère, tous plus jeunes que moi, donc ça c'était assez marrant quand même, J'ai eu l'expérience d'être euh, le grand frère pour une fois. Mais c'était marrant.
0: Et vous avez fait quoi, en fait
1: Parler. Alors, on était avec le guide, donc euh, lui se chargeait de la traduction, on va dire. Et euh, alors, bon, parce que je suis tombé malade pendant qu'on était au Nechopi, donc il y avait un moment où euh, on était à leur domicile, et puis on avait, on avait déjà quand même pas mal parlé avec eux, il y avait des, euh, pas mal d'échanges, pas mal de... bon beaucoup de pleurs d'un côté comme de l'autre du côté de mes parents biologiques enfin de mon de ma famille biologique comme de mes parents adoptifs et au bout d'un moment je me sentais vraiment très très mal parce que j'étais j'étais juste malade donc j'avais j'avais besoin de m'allonger j'étais nauséeux donc je suis allé m'allonger à l'arrière et puis j'ai entendu qu'ils parlaient encore pendant pendant très longtemps euh, au bout d'un moment je me suis endormi et je me suis réveillé Ils d'en parler donc j'imagine qu'ils avaient beaucoup de choses à dire euh, mais j'ai toujours eu ce, ce un petit peu pas, pas ce recul mais l'impression d'être réellement concerné par ce qui se passait en fait. Bon, un peu l'impression que tout ce qui se passait c'était un film, j'en sais rien que... C'était pas quelque chose qui me concernait directement. Ou que la personne dont il parlait, c'était un autre moi que je connaissais pas du tout et dont je me rappelais pas et que j'avais pas forcément plus envie que ça de connaître en fait. Donc, après, forcément, pour mes parents comme pour ma famille, euh, bah, ils m'ont connu quand j'étais tout petit d'un côté ou de l'autre. Donc, forcément, ils se sentent beaucoup plus concernés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont échangé pendant euh, bah, pas des heures, mais pas loin, j'imagine. Euh, et de la même manière, quand on a vu. Euh, à la famille de mon père, c'était la même chose, des échanges. Pendant que mes parents parlaient avec lui et sa femme, moi je m'amusais juste à jouer avec, euh, avec euh, mon petit frère demi, et mes deux, enfin, deux demi-sœurs. Demi Mais euh, je n'ai pas l'intégralité de ce qu'a a pu se dire pendant ces échanges. Et c'est vrai que je n'ai jamais demandé mes parents d'ailleurs.
0: C'est peut-être bien
1: comme ça aussi. Hein. C'est peut-être pas mal comme ça, c'est ça
0: la personne qui t'a contacté, d'ailleurs, c'était qui euh,
1: C'était un autre guide qui... Non, non, c'était mon oncle, en fait. C'était mon, ouais, mon oncle, oui, c'était mon oncle.
0: Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a un message qui est arrivé... Et qui a changé un peu toute ta perspective autour de l'histoire, autour de ton adoption, en fait. C'est
1: exactement ça. C'est un message sur Facebook à côté duquel j'aurais pu, euh, pu passer à côté si j'avais si jamais mentionné ça auprès de ma mère. Et ça se trouve, j'aurais jamais appris tout, tout ça.
0: Ouais, et puis en plus, euh, on va pas souvent regarder les, les messages dans les spams sur non. Messenger, tu vois, donc...
1: <rire> je, je sais pas, j'étais curieux. Je me suis dit peut-être qu'il peut qu y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que j'ai ignoré. C'est possible, on sait jamais...
0: Mais ouais, c'est fou de se dire que ça se joue à, à un message, tu vois, de... Enfin, ça change vraiment toute l'histoire, en fait.
1: Ouais, ouais, euh, ouais, c'est... C'est pas quelque chose auquel je m'attendais, du coup, quand j'ai vu ça en 2016. C'était ma première année d'études, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient changé, donc euh, avoir ça en plus, je me suis dit, ah, c'est... C'est spécial. C'est drôle comme situation.
0: Le, Le guide... Euh, C'est quelqu'un qui a été du coup aussi important, j'imagine, dans cette rencontre, parce qu'il avait cette euh, fonction de traducteur, etc., T'es encore en contact avec lui
1: Alors moi directement non, parce que de base il était surtout en contact avec euh, l'ami de mes parents. Donc j'imagine qu'il continue. Alors mes parents, je suis persuadé qu'ils continuent d'échanger avec, euh, avec le guide ou avec tous ceux qui se trouvaient en Etsyshoppy. Moi de mon côté, de temps en temps, voilà, on j'envoie des messages, on reçoit des messages avec euh, avec mes tantes, plus particulièrement mes tantes, un peu avec mon père mais euh, avec le guide non pas réellement j'ai un petit peu discuté avec lui pendant j'ai discuté avec lui pendant qu'on était en Éthiopie effectivement mais euh, comme je disais depuis le début j'ai toujours eu l'impression que euh, c'était je je me déplaçais plus pour ma famille que pour moi au final enfin pour la famille que j'avais en Éthiopie que pour moi personnellement le juste apprendre que j'avais encore de la famille en Éthiopie voilà c'était une information que je prenais qui euh, qui aurait pu rester là et puis ne jamais aller en Éthiopie ça n'aurait pas euh, ça ne m'aurait pas bouleversé de jamais aller là-bas et de jamais les voir. Mais je me suis dit, pour eux, euh, ils ont toujours des souvenirs de moi, j'imagine que, bah, que ça leur fera du bien de me voir, donc euh, on va faire euh, l'effort et puis on va les déplacer là-bas.
0: Est-ce que euh, cette rencontre t'a rendu heureux
1: ouais, je, je pense que ça a plus compliqué les choses que, réellement, que me rendre réellement heureux, en fait. Euh, je, je, en général, je suis plutôt quelqu'un d'heureux, donc... Euh, à ce niveau là il n'y a, a pas vraiment de problème mais du coup forcément en sortant de ça j'avais toujours dans ma tête le fait de me dire bon voilà j'ai plus de famille en Éthiopie, donc voilà je peux juste me focaliser sur ce que j'ai actuellement et puis euh, surtout ce qui entre guillemets, a été construit depuis que je suis arrivé en France mais forcément le fait de se dire que j'avais encore de la famille en Éthiopie, et pas qu'un peu mais j'ai quand même pas mal de personnes qui restaient en Éthiopie, que pour autant j'ai quand même été adopté mais que maintenant ils reprennent contact avec moi. Enfin, Je veux dire, c'est tout un cheminement. Je me disais, bah, au final, qu'est-ce qu'ils veulent réellement Et puis, euh, surtout, pourquoi est-ce que de base, euh, en, on m'a mis en orphelinat de base Donc forcément, ça peut plus ça peut générer de questionnements dont je me serais sans doute passé. Alors, Après, je pense que je, je m'en serais passé, mais pour autant, euh, c'est des questions que je... Bah, ce genre de questions dont tu te passerais mais qui au final te feront quand même grandir euh, sur, le, sur le long terme euh, même si tu n'as pas de réponse au final que tu n'arrives pas réellement sur une conclusion le fait de te poser ça et puis peut-être de juste dire voilà la, la réalité des choses c'est que j'ai encore de la famille en Éthiopie euh, maintenant moi de mon côté je ne me rappelle plus d'eux ils se rappellent encore de moi c'est tout c'est la manière dont les choses sont actuellement euh, moi de mon côté ça ne va rien changer à ma vie actuelle mis à part échanger de temps en temps avec eux eux de leur côté ça change beaucoup de choses à leur vie parce qu'ils savent que, voilà, je m'en suis tiré ou que je suis dans telle situation actuellement et que je fais telle ou telle chose. Donc c'est tout, c'est la manière dont les choses sont actuellement. Il n'y a pas de, réellement de conclusion à en tirer et euh, voilà, la vie continue. Et je, je, pense, que si alors, je pense que si je n'étais pas né en Éthiopie, je ne serais peut-être pas arrivé sur cette conclusion-là et j'aurais peut-être eu continuellement ce questionnement justement qui serait, euh, qui serait euh, arrivé sans réponse mais sans que j'en arrive à me dire. Ouais, c'est tout, c'est la manière dont les choses sont.
0: parce que ça change quoi pour soi d'être né en Éthiopie
1: Bon, D'être détenu en, en Échopie, ça je le savais depuis le départ. Bon, après, euh, est-ce que ça change, c'est que... Euh, bon bon après ça c'est plus euh, c'est plus les petits les petits soucis on va dire euh, d'adolescence quand tu grandis que tu sais pas trop où tu en es euh, le fait d'être né en Ethiopie mais pour autant d'avoir grandi dans un environnement complètement différent ça fait qu'on se retrouve pas forcément d'un côté ou de l'autre euh, j'avais quelques amis alors j'étais en orph euh, pas en j'étais dans un internat pendant quelques années où, entre le CM2 et la 5 5e et euh, je peux je peux voir d'autres personnes qui étaient adoptées d'autres garçons qui étaient adoptés qui venaient d'Ethiopie ou pas d'Ethiopie et les différences de comportement entre, entre chaque. Donc, entre moi, par exemple, qui, euh, bon, sur cette période-là, euh, je ne ch cherchais pas à connaître mes origines, euh, c'était quelque chose qui me passait au-dessus, je préférais juste m'amuser avec mes amis, c'est tout. Euh, un autre qui euh, euh, posait énormément de problèmes à ses parents, à sa famille, euh, qui était très turbulent, qui se posait énormément de questions sur, euh, sur ses origines, parce que lui, il savait qu'il avait encore des parents qui étaient vivants, mais qui étaient en Colombie, du coup. Et un autre qui, lui, de son côté, euh, était dans la même situation que moi, éthiopien, adopté par une famille en entre guillemets, française, blanche, si tu préfères, et qui s'est plutôt bien intégrée, mais pour autant, euh, j'ai toujours senti une différence dans le sens où. Euh, on... Alors, je, je, je suis né en Éthiopie, je suis 100% éthiopien, même si je suis un petit peu pâle, hein, c'est parce que je suis dans le Nord, là, donc euh, forcément, je, je perds en bronzage, mais euh, j'ai fréquenté des, des personnes, enfin, des, des Français blancs, des Français noirs, des Français de toute origine, et on voit souvent même. Pour les, je voyais souvent pour les, les Français, on va dire, noirs, qui étaient élevés dans une famille noire, qui, voilà, qui avait tout un entourage africain, qui avait tout ce côté, on va dire, un petit peu traditionnel, euh, même au niveau du comportement, au niveau de, de la culture, tout ça, qui, euh, que je ne retrouvais pas du tout de mon côté, forcément. Parce que moi, de mon côté, enfin, je veux dire, j'ai grandi avec, euh, avec un père qui écoutait de la musique classique pour m'amener à l'école. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Et d'un autre côté, je retrouvais les Français, on va dire, blancs, qui, euh, eux, bah sont blancs et qui ont eu la même éducation que moi. Et donc là, je ne me retrouvais pas non plus sur tout ce qui était, on va dire, plutôt, c'est euh, un peu basique, mais sur l'apparence, en fait, c'est tout. Et ça, c'est quand on est jeune, c'est des points qui peuvent euh, avoir un petit peu plus d'importance. Et donc, je pense que c'était sur cette période-là où euh, ça a pu euh, changer quand même pas mal de choses euh, sur comment je voyais les choses et sur la manière dont je pouvais, euh, dont je pouvais grandir. je jetais un petit peu entre deux, si tu
0: veux. ouais c'est le côté... Euh... Un peu la différence, et le... tu dois compiler entre tes origines et la réalité, ton éducation, etc., où tu sais qu'il y a une différence, et du coup, il faut que tu compiles avec les deux.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Et du coup, euh... bon, après, au bout d'un moment, euh, c'est enfin, problématique pendant l'adolescence, parce que c'est la période où ouais, tout le monde se pose un petit peu des questions surtout. mais au bout d'un moment, je... alors, quand cette période-là est passée, on en tire juste le meilleur des deux mondes depuis... La, la conclusion générale, c'est toujours, c'est tout, les choses sont comme ça, donc on peut, je peux, je peux rien y changer, je vais pas remonter dans le temps, je vais pas changer ça, même si je pouvais le changer, est-ce que je le ferais Je pense pas, c'est tout, c'est ce que je suis, et puis c'est l'acceptation de soi, t'as vu, c'est beau. Hein
0: c'est superbe, merci. <rire> <rire> tu aurais envie de retourner en Éthiopie
1: je me suis déjà posé la question. Alors après, d'un côté, j'ai pas forcément le temps entre, j'ai pas eu forcément le temps entre 2016 et aujourd'hui. Bon, j'avais mes études. J'ai pas eu de vacances pendant mes études. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler directement derrière. Donc, je j'ai pas forcément le temps. Et puis, j'ai pas forcément pris le temps également de me dire est ce que j'ai envie de retour. alors voilà. de penser peut-être à planifier un voyage ou autre. Et je me dis que si. Euh, si j'en avais réellement envie, j'aurais sans doute, je serais déjà sans doute retourné en Éthiopie. Là aujourd'hui, je vois. Alors, pour moi, je vois pas réellement le l'apport que ça pourrait avoir de retourner en Éthiopie à nouveau pour moi. Euh, le seul côté où je, enfin le seul apport qui pourrait y avoir, je pense que ça serait uniquement du côté de ma famille où le, ça leur ferait plaisir forcément de me revoir. Mais de mon côté, il euh, n'y aurait pas réellement d'apport il n'y a, a plus de questionnement mais pour autant ça, je pense que ça me laisserait plus indifférent qu'autre chose et euh, ce ne serait pas un voyage qui, euh, qui m'apporterait énormément de choses euh, dans, pour le premier voyage voilà, j'ai su faire entre guillemets abstraction de euh, ce que moi je voulais euh, pour on va dire, aller dans le sens de ce que ma famille voulait de ce que euh, la famille que j'avais en Éthiopie voulait également je suis fait abstraction de ce que enfin, de mon pas de mes besoins mais on va dire de, de ce que bah de, de ma volonté au final de, de, de mon ressenti mais là aujourd'hui euh, je, je n'ai pas réellement l'envie de faire abstraction de ce que je ressens aujourd'hui pour euh, on va dire faire plaisir à d'autres personnes et je pense il y a peut-être un petit côté égoïste là dedans mais pour autant bon voilà je peux dire aujourd'hui c'est ils, ils, ils savent où j'en suis je sais où ils en sont c'est une bonne conclusion à laquelle je suis arrivé et puis continuer de rester en contact à distance. Euh,
0: J'ai deux questions qui me sont venues en tête. La première, c'est euh, quand tu es allé là-bas en 2016, donc euh, tu as été un peu plongé dans, dans cette famille, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même de découvrir le pays, la culture, etc. Ouais. Est-ce que tu as aimé, pas trop aimé enfin, Comment tu as vécu ce... ce ce grand bain dans ce pays Il
1: ouais, faut déjà savoir du coup qu'en Éthiopie, en, le, entre le 28 et... Oh non, c'était le 26, la dernière semaine de décembre, il faisait 28 degrés. Donc c'était déjà plutôt pas mal. Ça changeait un petit peu de la température à Calais parce que c'était là où j'habitais à ce moment-là. Euh, 28 degrés, les paysages sont, sont incroyables. Hein, J'ai pris, euh, pris beaucoup de photos là-bas. C'est aussi dans ce pays où du coup, on a les églises qui sont creusées à même le sol. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très impressionnant à voir. Euh, ce petit côté, on va dire, culturel ou traditionnel qu'il me manquait pendant mon éducation, j'ai pu le retrouver aussi pendant ces jours en éthiopie, Donc, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la nourriture, euh, comme au niveau des musiques, des tenues, enfin des personnes, euh, même de l'univers de manière générale. Donc. Tout ça, on a eu le temps de, on a eu le temps quand même de pas mal, de pas mal visiter. On a vu Aksum on a vu Addis Abeba, on a vu quelques autres petits villages qui étaient aux alentours. Et on voit forcément les gros changements aussi entre Addis Abeba qui est très développé maintenant. C'est une, une ville, concrètement, c'est une ville assez moderne. Alors, tu vois qu'il y, y a des routes de partout, il y a des voitures de partout, il y a des magasins. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout l'image que les gens se, se donneraient en pensant à les Choupies. Je pense qu'il y en a certains encore qui ont l'image un petit peu de, euh, voilà, pas, pas de, pas de. Cul alors pas de culture, non pas de civilisation on va dire, pas de technologie, mais euh, Addis Ababa c'est extrêmement développé, euh, après forcément lorsqu'on va dans les villages qui sont un petit peu plus aux alentours, là on retrouve beaucoup plus ce côté encore, euh, pas primaire mais presque, où on peut retrouver des cases, retrouver des, bah, des, des personnes qui sont pas forcément habillées de la même manière que nous, qui n'ont qui pas forcément l'éducation euh, qu'on peut retrouver sur Addis Ababa, ils savent pas du tout parler un mot d'anglais, donc, euh, mais sinon, non, c'était très enrichissant, ne serait-ce même juste comme un voyage euh, culturel, au final. Donc, euh, si... Alors, bon, peut-être pas en ce moment, mais parce que c'est pas forcément le meilleur contexte d'un point de vue politique, en est choppies, mais si, dans quelques années, vous avez l'opportunité d'aller là-bas, je vous le conseille.
0: Il fait même de la pub pour son pays d'origine, <rire> <région>, c'est <rire> génial. Il augmenter le PIB. Donc, c'était ma première question, merci. La deuxième, c'était... Euh, qu'on entend bien que c'est un message qui a rechanger ton histoire. Euh, la rencontre entre ta famille biologique et ta famille adoptive et toi, on va dire que c'est plus, de ce que j'entends, plus une rencontre entre les parents plutôt que toi avec la famille biologique, etc. Aujourd'hui, tu dis que t'es encore en contact avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis euh, « je... » J'ai une responsabilité, Je comment tu vis ce truc-là Est-ce que c'est naturel
1: C'est plutôt, plutôt le deuxième point, du coup, plutôt me dire que j'ai une responsabilité, entre guillemets, de rester en contact avec eux, du fait que, bon, c'est tout, je suis, je suis un membre de leur famille, même si je me rappelle plus d'eux, eux, ils se rappellent de moi, donc j'ai encore une responsabilité de, voilà, de leur donner des nouvelles, de rester en contact avec eux, sans pour autant... Euh sans pour autant forcément voilà retourner là-bas ou euh, passer mon temps à les appeler ce genre de choses les messages la fréquence elle est c'est très irrégulier ça peut être par exemple une fois par mois euh, parfois je peux ne je moi de mon côté pas envoyer de message ou de leur côté pas envoyer de message pendant deux trois mois mais voilà ne serait-ce que pour prendre une nouvelle une fois des nouvelles une fois de temps en temps euh, la majorité du temps c'est quand même eux qui envoient des messages moi de mon côté je peux avoir tendance forcément à... Oublié ou à pas y penser parce que j'ai ma vie en France. J'ai tout ce que j'ai euh, bah, ce actuellement, c'est en France, c'est tout. En Éthiopie, je sais que j'ai encore de la famille, mais ça reste, même si je les ai rencontrés, ça reste pour moi des étrangers, euh, des personnes euh, qui ont fait partie de ma vie, mais dont je ne me rappelle pas. Et pour eux, je reste quelqu'un qui a fait partie de leur vie, qui en est ressorti, qui en est, re, qui en est revenu. Donc, c'est la grosse différence à ce niveau-là. Donc, si. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que, oh voilà, est que ça changerait quelque chose à ma vie si je n'avais pas de nouvelles de leur part Consciemment, pour moi, ça ne changerait pas, pas grand-chose actuellement.
0: J'avais une question qui me venait en tête, euh, elle, est, elle est pas hyper euh, fun, tu vois, mais oh, c'est... Euh, en gros, si jamais t'avais jamais reçu ce message, ça t'aurait rien changé C'est pas vraiment une question, pardon <rire>
1: Tu veux dire, si euh, alors dans un univers, un univers parallèle où il y aurait un Vianney qui n'avait pas reçu ce message, est-ce que je serais le même, par exemple, à aujourd'hui Ouais. Non, je pense que j'aurais été différent, quand même. Pas, je ne me considère pas non plus comme étant l'homme le, euh, le plus mature ou ce genre de choses, mais je pense forcément qu'il y aurait eu une part de moi où je suis... Pas, il n'y aurait pas eu un vide mais je ne serais pas arrivé à une, une certaine conclusion. Alors, il y aurait eu des questions qui seraient restées sans réponse et euh, je ne serais pas forcément... Euh... Bah, J'aurais un point de vue quand même assez différent sur tout ça on va dire. C'est des, des expériences même si ah, ça ne m'a pas pour autant rendu heureux ou ça n'a pas apporté euh, plein de bonnes choses dans ma vie, ça reste des... Des expériences qui me permettent de, bah de, de changer, de prendre en maturité, d'avoir une perspective un petit peu différente sur, sur, sur la vie, et puis même sur ma vie ou sur la, la vie de mes parents, par exemple. J'aurais pas pensé, par exemple, que le fait d'apprendre que j'avais encore de la famille en éthiopie pourrait bouleverser mes parents. Et donc là, là, là ça m'a donné un autre point de vue aussi vis-à-vis -vis de mes parents où je les ai jamais versés. <rire> ah, bon, ça c'est autre chose. Mais je les ai jamais vus verser une larme. Mis à part de voir un film triste, on va dire. Euh, depuis depuis que je les connais. Donc euh, là, de, de les voir euh, attristés, bah, enfin pas triste, mais bouleversé, verser une larme pour ce genre de choses. Pas bah, forcément, ça donne un autre euh, un autre point de vue à ce niveau-là. Mais ici, je pense que j'aurais été quand même assez différent. moi bon, j'aurais toujours été aussi drôle. <rire>
0: Euh, tu parlais de période en, entre le CM1 et le collège où tu en internat, etc. Euh, C'est la période où on est un peu sur la construction de soi, on apprend à se connaître, on se découvre, et aussi par rapport aux autres, vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que toi, tu as ressenti une forme de, de racisme du fait d'avoir une couleur de peau différente
1: Alors, avec euh, tous, tous les élèves qui étaient euh, blancs, absolument pas. Alors, si, il y a eu une période, mais c'est. Enfin, une fois, c'était en colo, mais bon, ça, c'était. C'était juste. Euh, ouais, Je peux, peux dire des gros mots c'était juste des petits cons du coup forcément mais euh, enfin je veux dire c'est tout ça j'ai passé outre et puis c'est pas ça m'a pas bouleversé ou quoi que ce soit mais bon, bon c'est des petites choses qui arrivent de temps en temps euh, donc avec les élèves blancs absolument aucun. par contre avec euh, ceux qui étaient adoptés qui venaient de Colombie ouais ouais ouais, ouais étrangement d'ailleurs donc ça, justement, pendant... Alors, c'était quoi Trois ans que j'avais passé là-bas C'est M2 sixième, cinquième. C'était trois ans, du coup, que j'avais passé dans cet internat. Et du coup, ces deux enfants adoptés qui, étaient, qui venaient de Colombie, et ben bah, bizarrement, c'était les deux qui étaient, euh, qui étaient un peu sur mes côtes, on va dire, pendant ces, cette période-là. Et donc, euh, bon, après... Euh, J'en avais parlé un petit peu à mes parents à ce moment-là, mais euh, ils sont, alors mes parents. c'est toujours le raisonnement du bas. Ils sont adoptés, mais eux ils savent qu'il y a telle ou telle situation. Donc voilà, faut entre guillemets leur pardonner. Euh, c'est compliqué pour eux. C'est difficile. C'est compliqué pour leur famille. Bon, quand on est enfant à ce moment-là, je, je pense que j'avais entre guillemets plutôt bien assimilé. Puis j'avais pas embêté plus que ça. Mais quand, plus j'y repense de temps en temps, je me dis quand même, j'aurais dû, euh, j'aurais peut-être dû. Euh, lâcher une oeuf de patate peut-être un jour ou l'autre. Mais... Il y a des
0: baffes qui se sont perdus. C'est
1: ça, exactement. Mais ouais, ouais, donc, c'est
0: pas quelque chose, toi, qui a été euh, vraiment marquant, en tout cas, dans ton, ton apprentissage quand tu as grandi, quoi
1: Non, franchement, à ce niveau-là, j'ai eu quand même pas mal de chance, mais euh, niveau racisme, à euh, part je veux dire, quelquefois, il n'y a rien qui m'a réellement euh, marqué. Puis, en général, j'arrive assez facilement à prendre du recul sur euh, tout ça et euh, je qu'il y a très peu de choses qui arrivent réellement à m'affecter directement. Euh, bon, après, on va dire, j'habitais à Calais, donc c'était la période aussi où il y avait pas mal de migrants. Donc, On va dire, c'était euh, lorsque je prenais le train pour aller sur l'île, je me faisais contrôler quasiment à chaque fois pour la pièce d'identité euh, par la police. Donc ça, après, c'est tout. Quand une fois, j'arrive à prendre du recul, c'est... Ils ne savent pas forcément si j'habite ici ou pas. Ça, je peux pas leur vouloir, donc ils me contrôlent, c'est tout. Ils ont ma pièce d'identité et puis voilà. C'est... Je ne pose pas plus de problème que ça. Je ne voyais pas ça comme du racisme. Je me disais juste, bah, ils font juste leur travail, ils vérifient ça, et a aucun problème. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu d'événement qui, qui m'a marqué à ce niveau-là.
0: Des frères et sœurs, euh, ils, on, est, enfin, on peut en parler un petit peu si tu en as envie. Si tu n'as pas envie, on n'en parle pas. Euh, ils ont eu des démarches aussi un peu de retrouver leur famille biologique.
1: Ah oui, ok. Euh, peut-être que avais, je ne m'étais pas bien exprimé là-dessus, mais je suis le seul adopté de ma famille, du coup.
0: Ah, pardon. Ah bah, d'accord.
1: Ouais. <rire> ils, ils sont tous bien nés de, de mes parents.
0: D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et... Je
1: n'ai pas, euh, pas été clair là-dessus, peut-être.
0: C'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Non, non, non. Euh, et tu as toujours été accepté comme euh, le petit frère Il euh, n'y a jamais eu de, de questions
1: Oui, ouais, j'étais même le chouchou de mes grandes sœurs, donc forcément... Euh... Genre, je ne me suis jamais senti, on va dire... Euh... Mise à l'écart par mes frères et sœurs, pas une seule fois. Donc, ça, j'ai toujours eu l'impression de les connaître.
0: C'est un beau message. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un message, là, avant de conclure cet épisode, que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Alors, pour ceux qui soient adoptés, euh, qui. Alors, soit pour ceux qui connaissent leurs origines, ou qui. Pour ceux qui connaissent leurs origines, on va dire, s'ils si ne ressentent pas réellement le besoin, par exemple, de les retrouver. Euh, S'ils n'ont pas l'impression que ça va réellement leur apporter quelque chose, pas dire juste continuez de vivre votre vie comme elle est actuellement, prenez les choses comme elles sont et euh, aimez votre famille actuelle. C'est continuez comme ça. Peut-être qu'un jour il ouais, y aura un événement qui va vous pousser à retrouver vos origines ou euh, où, comme moi vous allez recevoir un message sur Messenger. À ce moment-là, je veux dire, c'est libre à vous de soit prendre le pari et d'essayer de voir si euh, ça peut être important. Euh, et également essayer d'avoir une perspective plus large et de pas juste être focalisé sur ce que vous vous voulez actuellement. De se dire également peut-être que pour votre famille là-bas, ça peut être important. Pour ceux qui connaissent déjà leurs origines, qui les ont déjà vus et qui ont peut-être, alors qui ont peut-être du mal, on va dire à se retrouver actuellement. Euh, ne pas bon, pas essayer de se poser trop de questions. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, juste essayer de. De se détendre un petit peu, de réfléchir à tout ce que, tout ce que, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce, toutes les expériences que vous avez pu vivre, toutes les personnes que vous avez pu euh, connaître, euh, voir un petit peu tout ce qui vous constitue, essayer de vous connaître, et à partir du moment où vous vous connaissez, bah, essayer de vous aimer au maximum, puis à partir de là, on va dire, au niveau des questions, euh, toutes les questions n'ont pas forcément besoin d'avoir une réponse, et il y en a certaines que vous pouvez laisser euh, dire dans le vide et juste continuer à vivre au final et pour les parents de ceux qui sont adoptés s'ils si s'expriment beaucoup là dessus être à l'écoute et échanger beaucoup avec eux euh, essayer d'apporter les réponses que vous pouvez apporter si vous n'avez pas les réponses je bah, juste leur dire que vous ne les avez pas et si euh, ils sont en, on va dire en quête de réponse essayez de les assister à ce niveau là et si vous êtes tombé sur quelqu'un comme moi qui se pose pas plus de questions que ça bah, c'est tout aimez le comme, euh, comme votre fils
0: Merci beaucoup Vianney.
1: Je t'en prie, merci à toi.
0: Je message. Euh, je te propose de nous arrêter là maintenant. Du coup, si ça te va, sauf si tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter. Bon,
1: bah écoute, pour moi, euh, pour moi, c'est tout bon. Écoute.
0: Super. Euh, tu me disais qu'on peut te retrouver. Enfin, pardon. Si on veut échanger avec toi suite à l'écoute de cet épisode, euh, c'est avec plaisir. Euh, je... je vais peut-être pas mettre ton adresse mail dans les notes du podcast parce que j'ai pas envie qu'elle se balade partout euh, <rire> sur terre non plus. Donc, donc les personnes qui ont envie d'échanger, petit... envoyer un petit message à Vianney, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous donnerai son, son adresse mail avec le plus grand des plaisirs. Voilà, je vous remercie, alors déjà toi Vianney je te remercie pour ton partage, pour ton expérience et ton parcours, merci pour tous les beaux messages que tu nous as envoyés ça fait du bien, et merci à vous euh, qui nous écoutez euh, aujourd'hui avec ce nouvel épisode de podcast et je vous dis à la semaine prochaine et voilà c'est fini pour cet épisode si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.